0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第七十一章，麦列霍夫家在霍西格里高利阵亡后的第十二天，同时收到了毕德洛两封信。多尼亚在邮政局里就把两封信都看了。他忽而像一根被旋风吹着的小草一样往家里飞跑，忽而又摇晃着扑到篱笆上喘口气儿。他在村子里引起了一阵惊慌，也给家里带回巨大的震动。可丽莎还活着呢，我们的亲人，他还活着。离家门还老远，他就哭泣嚎叫着。彼德罗在9月20日的信里写道：“你们好，亲爱的父亲和母亲，我告诉你们，咱们的格丽莎的小命差一点见了阎王。上帝保佑，现在他还活着，而且很健壮。因此，我们也希望上帝保佑你们健康和平安。他们那个团参加了卡明卡斯特鲁米罗沃城下的战役，冲锋的时候。”格里高利铜牌的哥萨克们看见他被匈牙利骑兵用重剑砍伤，他从马上跌了下来。以后我们就一点消息也不知道了。不管怎样向他们打听，他们再也不能告诉我什么消息了。后来我从米什卡那儿听说，格里高利受伤后一直躺到夜间，苏醒过来以后，他就往回爬。他看着星星，确定方向，往回爬的时候。遇到我们的一个受伤的军官，这个受伤的军官是龙骑兵团的中校，炮弹打伤了他的肚子和腿，格里高利就背着他爬了六俄里，因此他受到了嘉奖，奖给他一枚乔治十字章，并晋升他做了下士，这可太好了。格里高利的伤并不重，敌人的重剑砍在他的脑袋上，削掉了一块皮。他从马上跌了下来，就昏过去。米什卡说：“他马上就要归队了，请你们原谅我写的这样潦草，我是在马上写的，摇晃得厉害。”第二封信里，毕德洛请求给他寄点故乡顿和自家果园里的樱桃干去，还请求不要忘记常常写信，同时在信上骂了格里高里一顿。因为他听哥萨克们说，格里高利把马照料得很不好，所以使他很生气。因为那匹枣红马是毕德洛自己的马，是一匹纯种良马。他请求父亲给格里高利写封信说说。我已经请哥萨克带话给他，如果他不像爱护自己的马一样好好照料那匹马的话，等我们见面的时候，我就把他的嘴巴子打出血来。别看他现在已经是个挂十字章的人，毕德罗这样写道。接着就是无数的问候。从这柔皱的、雨水淋湿过的信的字里行间，可以感到深深的忧伤。看得出，毕德罗在前线也并不舒服。幸福的发了昏的潘太莱，叫人看着真有点心酸。他把两封信都抢过去。带着他们一瘸一拐地在村子里走东窜西，抓住识字的人就逼着人家念。不，他不是为了念给自己听，老头子是要把这晚来的喜讯向全村夸耀一番。这是咱们全村得到的第一枚十字勋章，老头子自豪地说。接着就生怕失落似的，赶紧把信收回来。藏到皱巴巴的制帽里子里，又找别的识字的人去了。谢尔盖从商店的小窗户里看见了他，就一面摘着帽子迎了出来，说道：“请进来吧，普鲁科菲耶维奇。”他用自己白胖的手握着老头子的手说：“好啊，恭喜啊！有这样的儿子真是值得自豪。可是你们却给他办丧事。”我在报上看到他立功的消息了。报上还登出来了。潘太莱全身都像发烧似的痉挛起来。哎，报道过，我看了，看过了。谢尔盖亲自从货架子上拿下三包四分之一普特重的上等土耳其烟草，又装了一袋高级糖，连称都没有称，他把这些东西递给潘太莱说。你给格里高利寄东西的时候，请代我问候，并把这些东西捎给他。哦，我的上帝呀，格里高利多光荣啊！全村子的人都在谈论他。我活到喽。老头子从某霍夫商店的台阶上走下来的时候，自言自语的嘟囔着，他擤了擤鼻涕，用上衣袖子擦了擦脸颊上痒酥酥的流下的眼泪，心里想着。看来我是老了，这么容易流眼泪。哎呀，潘塔莱，潘塔莱，你把精力都浪费到哪儿去了？从前像石头一样结实，可以从船上扛下巴普特重的口袋来。可是这会儿呢，格里高利把我折磨的真是够呛。他在街上一瘸一拐的走着。把糖口袋紧紧地抱在胸前，思想像在沼泽上空飞翔的田枭，围着格高里高利盘旋起来。脑海里一直想着毕德罗信上的话。这时，亲家公科尔舒诺夫迎面向他走来，他首先唤住潘泰莱：“喂，亲家，等一等。”他们从宣战那天以后还没有见过面，自从格里高利离家后。在他们之间就形成了一种虽说不是敌对的，然而却是一种冷淡的、不自然的关系。米伦·格里格里耶维奇死看不上娜塔莉亚对格里高里的卑躬屈膝，乞怜他的施舍，从而使米伦也受到同样的屈辱。他在家人面前大骂娜塔莉亚：“这不要脸的母狗，住在娘家好好的，偏要到婆家去。”他家的面包就那么好吃啊！为了这个混蛋女儿，我这个做父亲的也要跟着去丢脸，在人面前只好眨巴眼。米伦格里格里耶维奇走到亲家公跟前，把一只生满黄斑、弯成小船似的手塞给他。近来你可好啊，亲家？托福，托福、哦，亲家。你是来买东西的呀？潘特莱举起那只空着的右手，否定的摇了摇脑袋。亲家，这是送给咱们的英雄的礼物。大善人谢尔盖在报上看到了他的英雄事迹，所以送他一些糖和一些味道很好的烟叶。他说：“请把我的问候和礼物寄给你的英雄，祝他将来仍然这样出类拔萃。”他说这话时，满脸老泪纵横。你能明白吗，亲家？潘太来不由自主地胡吹起来，并且仔细注视着亲家公的脸，竭力想要看出所产生的变化。在亲家公的白眼皮下面浮着一片阴影，这片阴影使他那低垂的眼神自然地带上了冷嘲的笑意。哦，原来是这样，密论支吾其词地说道。然后横过街道，向篱笆走去。潘太来急忙跟过去，用哆嗦的厉害的手指头打开糖果袋。请吃块糖吧，巧克力糖。他挖苦地邀请亲家公说：“请吃吧，我替你女婿请客。你的日子过得并不舒服，你大概知道，令郎以后也许能挣到这样的光荣，还也许不能。”你别管我的日子过得怎么样，我自己明白。哎，尝尝吧，赏个脸嘛。潘太莱做出十分殷勤的样子，跑到亲家公前面去鞠了一躬。我们吃不惯甜东西。米伦推开亲家公的手，我们吃不惯，吃别人的东西会硌碎我们的牙。亲家，你不该扛着儿子的招牌去到处打秋风。如果你有困难的话，应该来找我呀。给女婿我还舍得，何况娜塔莉亚也吃你们的面包呢。我可以救你的穷。我们家里还没有人去打过秋风，你可别胡说亲家，乱嚼舌头。你太会吹了，亲家。哦，你真是太会吹了。也许就因为这个，你发的财，你女儿才跑到我们家来的吧？等等，潘特莱，我们俩没什么好吵的，我也不是来找你吵架的。请你息怒，亲家，咱们找个地方去谈谈，有点事儿。咱们没有什么事儿可谈，有的谈。走吧。密论拉住亲家公上衣袖子，拐进一条小胡同，走过人家的宅院，来到草原上。有什么事儿？潘太来的怒气消失了，渐渐清醒过来，问道。他斜眼看了看科尔舒诺夫那长满雀斑的白脸。米伦把上衣的长厚襟掩了掩，坐到沟坡上，掏出了镶着绒边的旧烟盒包。你看啊，潘泰莱，真不知道你为什么要这么跟我过不去，就像只好斗的公鸡，这样对待自己人可不好，不大好吧？是不是啊？我想要知道。他改用另外一种坚定粗鲁的声调说道：“你的儿子是不是要长期这样虐待娜塔莉亚呢？你告诉我，这个你应该去问他呀。我用不着去问他，你是一家之主，我要跟你谈。”潘太莱拳头里紧攥着一块剥去糖纸的糖，融化了的巧克力从他的手指缝里流出来。他在沟坡的棕色的干土上擦了擦手巴掌，一声不响地抽起烟来。他卷起一片纸，从烟叶袋里倒出了一撮土耳其烟草，然后递给了亲家。米伦毫不犹豫地也用莫霍夫慷慨的礼物卷了一支烟，两个老头子一块抽起来。他们的头顶上是一片像丰满的胸膛似的蓬松的白云。一线轻柔纤细的蛛丝被风吹得摇曳着，从地上迅速地向高空、向白云边飞去。白昼将近，无限肃穆，宜人的晚秋的寂寞黄昏催人欲睡。天空已经失去了夏日灿烂的光辉，只是暗淡地闪着蓝光。不知道从什么地方飘来的苹果树叶。在沟渠上洒下了一层瑰丽火红的秋色。蜿蜒起伏的山群截断了通向四方的大道，它正在枉费心机地招引人们往那里去，而人们却被关在日常生活的牢笼里，被家务、被收割的繁重劳动折磨得痛苦、疲惫不堪。烟味太淡了，像干草一样。米伦向外喷着还没有消散的烟雾，说道：“嗯，是有点淡，可是味道还好。”潘太赖同意说：“米伦吸了烟，用缓和的声调请求道：‘回答我呀，亲家。’格里高利对这件事一个字儿也没有提呀、啊，他现在负伤了，我听说了，将来怎么样？”我不知道，也许他会真的阵亡，这又怎么说呢？怎么能长此下去呢？亲家，米伦感到茫然，可怜的眨着眼睛，怨诉道：“他被糟蹋的，既不是姑娘，也不是婆娘，更不是可敬的寡妇。要知道这是怎样的羞辱啊！早知如此，像你们这样的亲家，我连家门也不会让你们进。”闹成今天这个样子，像什么话呀！哎呀，亲家，谁都爱自己的儿女，这是亲骨血呀。我又有什么办法呢？潘太来压着火开始反攻了。请你说句正经话，难道我儿子从家里跑出去，我高兴吗？难道这对我有什么好处吗？还真有你这号人呢，你写信给他。米伦闷声指点说：“随着他说话的节奏，干土从他的手掌里沙沙地，像一道涓涓的棕色细流泄入沟渠。叫他给我一个最后的答复。他跟那个娘们已经有孩子了，跟这个娘们也会生孩子吗？”科尔舒诺夫涨红着脸喊道：“难道可以这样对待活人吗？啊，他已经自杀过一回了。”现在都成了残废，还想把他踏进坟墓里去吗？他这怀的是什么心呢、啊？什么心？米伦一只手抓着自己的胸膛，另一只手拉着亲家公的衣襟，气急败坏的低诉道：“难道他是狼心狗肺吗？”潘太莱哼哧哼哧的喘着，身子向一旁扭去。娘们儿想他想的骨瘦如柴，他只是为了他才活着呀，在你们家里就像个扛长活的，我们待他比亲生的还要亲，你给我住口！”潘太来怒吼道，并站起身来。两个老头子就这样不欢而散，也没有道别，就各奔东西了。本集播讲完毕。感谢收听。